0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. God søndag, og velkommen på møte i Jesu navn. Vet du, dere er mine nådesøsken. Derfor så har vi et sterkt bånd på min søsken i Jesus Kristus. Ønsker du at rettferdigheten skal seire til slutt? Ønsker du det? At rettferdigheten skal skje fyldest på sånn et gammeldags språk? Det gjør jeg. Og det gjorde Bodil. Og det handler blant annet teksten idag om en av tingene. Og vi skal lese bibelteksten i dag fra Matteus 25. Og den er litt lang, men nå skal vi la det høre det og la det in inn. Har vi fått hørt den på engelsk. Jeg skulle nesten si at jeg har fra Jesus selv, men det er jo det når vi hører ordet som han har sagt. Og då står det sånn i Jesu navn. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, och alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Och alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem ifra hverandre, liksom gjeteren skiller søvne fra geitene. Og han skal, skille, han skal stille søvne ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre da skal kongen si dem ved sin høyre side. Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som har berett for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga mig å drikke. Jeg var fremmed, og dere tog imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var syk og det er så til mig. Jeg var i fängngsel og de kom til mig. Da skal de et fæd je svar omå si. Häre når så vi dig sulten og ga dig mat eller tøst og gade og rikke? Nå så vi dig fremmed og tog i mot dig eller naken og ga dig klar. Nå så vi der syk eller i fängsel og kom til dig. O kongen kal sva og si till dem. Sanlig jeg sier dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort ifra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er berett for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tøst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare ham, også de, og si, Herre, når så vi deg sulten, eller tøst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si, Sannlig, sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Herre Jesus Kristus, ditt ord er sannhet. Og vi ber om at du i dag må helge oss i din sannhet, Gu Gud, Herre, mester, konge, dommer, Vi uppøer dig og priser der. Du er større en det som vi kan forstå. Men tak for at du har vis de og openbarta for oss så at vi kan genere dig og se se der med tronsä je. Amen. Rettferdighet. Jeg sa det at i dag handler det om at rettferdigheten skal seire til slutt. Og i dag handler det altså om dommen. Og derfor så heter det Doms søndag. Jesus, han drar oss rätt in i et sån evighetsunivers menneske som et evighetsvesen. Og i denne teksten her, og i dette budskapet her, så er det väldigt vanskelig å smyge oss unna evighetsperspektivet. Det er bare det at det hele virkelighetsbildet, tanken hva, hvem er vi og, og hvor og hvor skal vi, det er så anderledes i forhold til det som vi lever med i vår kultur, og alle tankene som vi lar strømme innover oss, og som vi lærer om. For her så sier Jesus i alle fall, at det er hans tidsperspektiv, når det gjelder både menneske og livet og sjelen, det er helt, helt annerledes enn det som, vi ofte snakker og sier, for han har jo som utgangspunkt at det menneske er jo evig. Du har en evig sjel. Og det lærer vi ikke så mye om på skolen, eller i studier, eller fra filmer, eller i avisene. De förholder seg, de orker ikke og makter ikke og vil ikke forholde seg til noe annet enn de 20, 50, 80 og 100 år som je har. Men Jesus, han drar fram hele evigheten. Og ser det noe annet som, vi, som Jesus sa, ta på alvor? Han har skapt oss Och han har skapat oss i sitt bille, och det betyder att han har skapat oss med någon av Guds egenskaper. Och det är bland annat att vara ansvarlig. Det är et adelsmärke. För människan, det att vara ansvarlig. Tar du ansvarskänslan eller ansvarligheten fra ett människa? så tar du menneskeligheten fra et menneske. Vi snur ofte på det, og veldig ofte så må jo Gud stå til ansvar for oss, overfor oss. Men her er det vi som skal stå til ansvar overfor Gud. Og det han som er dommeren. Og så forteller Jesus oss her, at det er et veldig skille. Det, det kommer ett punkt i historien der det er et enormt skille i menneskeheten og mellom folkeslaget. Evigheten har Gud lagt ned i mennesket. Han er Gud, han befaler, han har suttet settingen, og han er evig. Og så forteller denne teksten oss, og, og de andre tekstene, om vi har ett annet navn på denne søndagen, og det er Kongesøndagen. Jesus er konge. Jeg fortalte en historie i en historie i går. Og det er i 1945. På Tromøya utfor Bjøranddal. Min bestefar var 33 år. Han jobber på en en fabrikk der de jobber en 70-80 mann. Og tror du ikke i august 1945 så kommer direktøren og så sier han til alle menn alle Mitt på formen så sier han: "No få dere fri. Nå kan dere løpe hjem, og så kan dere ordne dere litt, og så tar dere med kone og barn, og så ordner i denne store lastebåten som vi har, skylder og vasker den, og så skal vi kjøre over til Arendal. For kongen kommer. Og i 1945, og da få besøk av kongen Haakon, som hadde vært i England i fem år. Det var noe fantastisk. Det var på en måte tegnet på at nå er det, det normen som regjerer her i Norge. når han innsatt på nytt. Når kong Haakon kom til Oslo 7. juni 1945, Det var tjukt av folk. Og den ettersommeren så tok kong Håkon en tur rundt kysten, hele Sør-Norge i hvert fall då. Og så var han inne i by et etter by. Og så hyllet de han som konge i Norge. Men vet du hva? 7. juni og den hyllingsrunden, den kunde ikke kong Håkon ha tatt hadde det ikke vært for 8. mai og 8. mai det er ingen festdag den den høytidsdag det er fredsdagen og då minnes vi det at det millioner måtte dø for at vi skulle ha fred det var grunnlaget for kong Håkons nye kongemakt Og det forteller, synes jeg, noe veldig viktig om Jesus Kristus. Hanses kongevelde bygger på langfredag, 8. mai. Han måtte dø. Han måtte bli en tjener. Han måtte ta straffen for at vi skulle ha fred. Han måtte til og med ta Guds frede. Og så kom første påskedag, kom påskedag og 7. juni, som, som var en, en bekreftelse på at langfredag var en seiersdag. Og så var han konge, og så er konge. Jesus Kristus er konge, Idag dag. Og så har vi en text här fra Matteus. Og så er det fort for oss å tenke at det er, jo, det, er jo, det er jo bilder. Bilder er det, men det er jo bilder på noe. Det er jo helt er sagt ut i, i løse lufta. Og det vi ser her, det er dommen som er avsagt og den blir effektuert. Det er alle folk som står der. Alle folkeslag. Og i Filippene så står det det at det alle skal stå der og bekjenne og erkjenne at det er han som er Herre. Og så blir de delt i to grupper. De som blir velsignet og som arver Guds rike. Og Jesus, kongen, dommeren, han sier, kom hit. Og så er det en annen gruppe. De som blir forbanna og som får den evige ild og som får høre Gå bort. Og så er det det at det grunnlaget, det er hva de har gjort. Og gjerningene viser hvor et menneske hører hjemme. Og her så blir det brukt uttrykket «Disse mine minste brødre». Og vanligvis i, i testamentet så blir det brukt, så bruker Jesus det om disiplene, og det blir brukt om, 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 om de kristne brødrene og søstrene. Men det trenger ikke være noen motsetning mot det, å hjelpe alle. Men dette her er ikke snakk om en sånn der vanlig humanitær aksjon, om man har vært med på det. Det er snakk om det har vært en kjærlighet til Jesus Kristus og til hans rike og til det han har gjort at det er så stort at det det får en så, et sånt resultat at den må hjelpe. For bak de gjerningene, det at de eh, ga den sultne mat og den tørste drikke, at du kledde den uten klær Bak de gjerningene så står troen. Det er snakk om innstillinger til Jesus Kristus. Gode gjerninger i kristen betydning, det er de gjerningene som gjøres i tro. Det som gjøres i tro, det er gode, gode gjerninger. Det går igjennom hele, hele Bibelen. Og apostelen Paulus, han sier det til Filipperne, så sier han, La deres mildhet bli kjent av alle mennesker. Det er noe som særpreger de som tror på Jesus. Det er mildhet og godhet. Vet du, hjemme hos oss, så hadde vi ja, mange ganger besøk av predikanter. Og nå reiser jo jeg som predikant, og jeg drømmer ikke om det, at det er så veldig gøy alltid, at det passer så väldigt godt, bestandig. Min mor, hun kom fra en litt annen, hun kom ikke akkurat fra noen bedusbakgrunn. Hun hadde jo sex unger, og ja, du skal liksom hålla de på under kontroll og lite ekstra skal det vara. En gång så hade vi besökt Birger Breivik, det tidigare generalsekreterare i missionssambandet. Och det var ju liksom hon var ju liksom lite rädd det då. så är bara det att han är väl känd för att vara så mild. Og du vet, hadde, hadde ei, jeg var en som snart fyllte fem år, og hun fikk jo sagt sikkert 20 ganger da, til han at hun snart skulle fylle fem år. Og, og mange ting skulle hun tenke på. Men det, var, det ble en fin kveld, og det ble et godt besøk. Og så gikk det noen uker, og så kommer det brev. Og det er fra Birgård Breivik. Och så har han skrivit eh till Odd han skrev Inger i Oddvar. Så berättar han lite vad han och kona hade gjort och så gratulerar han ju självföljligen herr store jubilanten som hade eh fyllt fem år. Och så skrev han något väldigt fint. Och så skrev han alle navnnande på alla oss, jentarna. Så husker jeg, husker jeg min mor så hun husker at hun, la, hun la det brevet inn mot brystet sitt. Og så sa hun, tenk at han husker på alle mine. Hun glemte aldrig det. Det brevet det ligger i gjesteboka enda. For det sparer Toma. Hun, hun ble møtt med mildhet. Det er du kalte som tror på Jesus Kristus. Det er lov å bli kjendis på mildhet. Du kan søke en sånn kjendisstatus. Vær mild mot den som trenger det. Og det som vi ser her det er sånn, ser to, to typer. Vi ser både en dommer og en konge. Og så er det jo i grunden en, en hyrde. For han går jo rett inn i et bilde med en hyrde som skiller søvne og geitene. Og så har vi dette bildet bak, ikke sant, den gode hyrde. Det er jo det det er. Og så har vi han som er konge i herlighetens rike, som er på sin trone. Men hvor mange ganger sier ikke den kongen, når han kommer nå i nådetida, så sier han den kongen som liksom er så mektig og som har all makt. Men Jesus som konge, han kommer og så sier han, frykt ikke. Dommen, den er siktet in den er berett, for djevelen og englene hans. Jesus kongen ønsker ikke at noen mennesker skal gå fortapt. Jesus kongen ønsker ikke at du skal miste livet. Et personlig minne, når jeg var i Bolivia i Potosi, fire tusen meter over havet. Det er så kaldt, alle tror at det er veldig varmt når de ser en blå himmel og sol. Men det er det ikke. Det er veldig kaldt i Potosi. Og kveldsmøter i Potosi, det er så isen kaldt at du lurer på om du skal klare det. Du bare tar på deg lag på lag. Og av alle ting der, så hadde vi besøk av kirkeleder Ale Moschetta fra Etiopia. Og da forsto de fra Fotosia altså, at her må noe gjøres. For de forsto at han kom fra et varmt land. Jeg har sett så mange ulltepper. Og han satt på han hadde ulltepper over seg. For de ville ikke han skulle fryse. Men da fortalte Almosjettene noe. Då brukte, <går> brukte han den teksten. Kanskje, ja, han, han brukte den i hvert fall på den måten, och så sa han det. Her er to, her er to grupper, og kanskje de står i kø. Kanske de passerer hverandre. Og så sier han hoskjet, kanskje du møter naboen, eller noen du kjente, eller noen du fikk ansvar for i den andre gruppa. Og så spør de, hvorfor sa du ingenting? Det gjorde inntrykk på meg, og det gjorde inntrykk på de som hørte. Jesus vil ikke at noen skal gå fortapt. Dommen og den evige ild det er for djevlen, hans engler. Johannes 5, 24. Der står det sånn. Jesus sier det. Sandlig, sandlig sier jeg dere. Den som hører mitt ord, og tror ham som har sendt mig, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Herre Jesus Kristus, vi vi takke dig for at du er den gode hyrde. Og vi vil opphøye deg fordi at du er kongen med all makt og herlighet. Og god Jesus, vi bøyer oss for at det, det kommer en dom, Vi ber for våre liv. Herre, vi ber om, både om tilgivelse og at du gir oss tro. Og så ber vi, Herre Jesus Kristus, for alle som er fortapt og som venter på den evige dom. Herre, vi ber om at du gir oss, gjør et under i oss, slik at det bryr oss at mennesker blir frelst og går over fra døden til livet, fra dommen til livet. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å forsynne frelse for Bergen og resten av verden.